0: با سلام مجدد از اینکه همراه من در اپیزود سوم از پادکست بنیادی هستید بسیار ممنونم امیدوارم که این قسمت بستری براتون بشه که بتونید با مطالب جدیدی آشنا بشید و همچنین بتونید ارتباط این موضوع رو با مواردی که در اپیزودهای قبلی بررسی کردیم برقرار کنید همونطور که در اپیزودهای قبلی اشاره کوتاه کردم در حدود ده اپیزود اول تمرکز من برای موضوعات پایه‌ای و بنیادی از علم اقتصاد هست که پیدایش اونها تقریبا بین سالهای 400 قبل از میلاد تا حدوداً سال 1770 میلادی هست این بازه بسیار وسیع از تاریخ اقتصاد مطالبی و با خودش به همراه داره که دونستن اونها به شما کمک میکنه که بتونید درک کاملی از موضوعاتی که در اپیزودهای بعدی مطرح خواهم کرد به دست بیارید. تا اینجا هم تونستیم که به موضوع دارایی و انواع اون و همینطور قیمت و اهمیت قیمت گذاری به پردازیم. در این اپیزود که کمی هم طولانی تر از اپیزودهای قبلی خواهد بود به نحوه پیدایش بانکها در عصر قدیم خواهم پرداخت و صحبت خواهیم کرد که چطور ویژگی های, بانک های اولیه به عصر جدید منتقل شدند. همچنین گذر کوتاهیم هم خواهم داشت به خصوصیت های اقتصادی بانک ها و نقششون به عنوان یکی از مهمترین بازیگران اقتصاد. این سه موضوعی هست که در این اپیزود بیشتر در مورد اونها صحبت خواهم کرد. دقیقا مانند تجارت که تاریخی چندین هزار ساله داره تاریخ داد و ستت بانکی از قبل وام دادن و یا تمین اعتبار به هزاران سال پیش برمی‌گردد. جالب هست که بدونید که اولین نشونه‌های این موضوع هم حدوداً برمی‌گردد به پنج هزار سال پیش در بین و نهرین یا عراق کنونی. ولی با این وجود بانکداری مدرن حدود قرن 14 میلادی در مناطق شمالی ایتالیا ظهور می‌کند. واژه بانک هم از واژه ایتالیایی بنچ به معنای نیمکت میومده در اون زمان به این صورت بوده که مرسوم بوده که بانکداران به همراه مشتریان خودشون بر روی نیمکت هایی که در بانکها واقع بوده میشستند و کارهای بانکی رو انجام میدادند برای همینم هم بوده که این واژه بانک یا بنچ جا مییفته و استفاده میشه شاید براتون این سوال پیش بیاد که چرا ایتالیا و چرا قرن چهاردهم میلادی در قرن چهاردهم، ایتالیا کشوری بود که به واسطه حضور و تاثیر پاپ دارای سرمایه بسیار چشمگیری شده بود به علاوه اینکه ایتالیا از لحاظ جغرافیایی و به صورت بسیار استراتژیکی بین آسیا، افریقا و کشورهای شمالی اروپا واقع شده در این بازه تاریخی و به لطف این موقعیت بسیار خاص شهرهای فلورنس و ونیس، رشد چشمیری پیدا کرده. به بلات دسترسی به آب و دریا تونست مزیت جغرافیایی و اقتصادی بسیار خوبی پیدا کنه. به واسط همین مزیت بود که موسسات مالی بسیار زیادی به وجود اومدن که این قابلیت رو داشتند که حزینه سفرهای دریایی تجار و بیمه سفرهای اونها را بتونن تأمین کنند. داستان فلورنس ولی کمی متفاوت تر بود. فلورنس بر روی تولید و تجارت با کشورهای اروپای شرقی تمرکز کرده بود و همین شد که ای به نام مدیچی فلورنس را به عنوان پایگاه اصلی خودشون برای بانک مدیچی انتخاب کردن. البته فراموش نکنید که فلورنس حتی قبل از خانواده مدیچی هم یکی از مراکز اصلی بانکی و موسسات مالی اروپا بود در اون زمان. خانواده های مشهور دیگری مثل خانواده به نام پروزی و باردی صاحب بانک و موسسات مالی در فلورنس بودند. همچنین این بانک با گرفتن ودیه از مشتری‌هاشون میتونستن به اونها وام بدن و حتی حساب های سیوینگ و سرمایهگذاری داشتن و به جایی رسیده بود که اونها حتی نقش معاملات ارسای خارجی رو هم به دست گرفته بودند ولی به هر ترتیب بانکی که در سال 1397 میلادی توسط جیووانی مدیچی تأسیس شد با تمامی بانک های اون زمان تس... تفاوت بسیار چشمگیری داشت. بانک مدیچی به سه دلیل اصلی با بانک زمان خودش متفاوت بود. اولین دلیل سایز تجاری و میزان سرمایه بود که در اختیارش بود که بهش این اجازه رو میداد در طول سالیان بتونه رشد چشمگیری داشته باشه. مدیچی در زمان اوج خودش در 11 شهر مختلف اروپایی شعبه داشت از جمله در لندن، ژنو و بروش. دومین عامل ماهیت غیر متمرکز این بانک بود که برای اون دوره بسیار نوآورانه حساب میشد به این معنا که شعب این بانک توسط پارتنر اداره می شدند که سهمی هم در سود آخر سال بانک داشتند سومین نقطه تفاوت میزان زیاد دیپازیت و سرمایهای بود که بانک از مشتریان ثروتمند خودش میگرفت. این میزان زیاد سرمایه به بانک اجازه میداد که بتونه وامهای بسیار بزرگتری رو به مشتریان خودش ارائه بده، که در نتیجه باعث میشد سودآوری بانک افزایش پیدا کنه. این سرویجگی از بانک مدیچی ارتباط بسیار نزدیکی با سرویجگی بانک های عصر حاضر هم داره در واقع اقتصاد یک بانک به این سه عامل بسیار وابسته میشه اولین عاملی که میخوام در موردش صحبت کنم مفهومی هست که در انگلیسی به نام economies of scale ازش یاد میشه من حقیقتا برای این مفهوم ترجمه خوبی در نظر ندارم علیکہ بخوایم یک توضیح مختصری در مورد اکانومی بگیم به این میشه اشاره کرد که در حوزه بانکداری به این معنا هست که به خاطر سایز بزرگ بانک ها هزینه انجام کارهای بانکی مثل دادن وام به ازای هر وام بسیار پایین تر است این هست که فردی به صورت شخصی بخواد این کار را انجام بده در واقع اکانومی که یه مفهوم بزرگ اقتصادی هست به این معنا هست که زمانی که تولید، تولید یک محصول یا حتی خدمت در مقیاس بزرگتری انجام میشه، هزینه تولید به ازای هر واحد به شدت کاهش پیدا میکنه که این خودش منجر به افزایش سودابری میشه. دومین ویژگی که دارم در مورد صحبت کنم، کاهش ریسک از طریق متنوع سازی خدمتهایی هست که بانک به مشتریان خودش ارائه میکنه. این مفهومی هست که در انگلیسی به نام diversification of risk شناخته میشه. در مورد کیس بانک مدیچی، اونها موفق شده بودن که ریسک بانکی خودشون رو به شدت پایین بیارن. و اون هم دلیلی نبود جز این که بانک مدیچی مشتریان بسیار متنوعی در اقصان نقاط اروپا داشت. شما در نظر بگیرید که کشوری وارد رکود اقتصادی بشه. و مشتریان خودشون قدرت خرید یا ارتباط خودشون رو با ها به دلایل اقتصادی کم بکنن. اینکه شما مخت... مشتریان مختلفی در مناطق جغرافیایی مختلف داشته باشین یکی از های کاهش ریسک هست این اجازه رو به بانک شما میده که ریسک خودتون رو کاهش بدید و از این طریق خودتون رو در معرض ریسک کمتری قرار بدید. و سومین عامل مفهومی هست به نام Asset Transformation یا تبدیل دارایی. در این فرایند بانکها از منابع مالی کوتاه مدت خودشون مانند سپرده های مشتریان استفاده میکنند و آنها را در داراییهای بلند مدت مانند وامهای بلند مدت یا اوراق بهادار سرمایهگذاری میکنند. این عملیات به بانک این اجازه را میده. که از تفاوت بین نرخ بحرهی که از سپورد دریافت میکنند و نرخ بحرهی که باید به سپورد دهندگان بدن سوداوری داشته باشند. به عبارت دیگه تبدیل دارایی در بانکداری به ما نشون میده که بانک ها چگونه میتونن با مدیریت و تخصیص منابع مالی خودشون به صورت بهینه سوداوری داشته باشند و استفاده بهینه ای از دارایی های خودشون رو انجام بدن و اون رو در طول زمان ارتقا بدن. به این صورت، ما میتونیم بانک ها را به عنوان واسطه بین دو نیاز اساسی تلقی کنیم. از یک سو نیاز افرادی به قرض گرفتن پول به صورت کوتاه مدت و سوی دیگه نیاز به اعطای وام به صورت طولانی مدت است. این مفهوم به خودی خودش باعث رضایت همه افرادی میشه که به نحوی در این تراکنش بانکی، داخل هستند. از یک طرف سپرده گذارانی که میخوان پس از مدت کوتاهی به پول خوشون دسترسی داشته باشند و از سوی دیگه وام هایی که به دنبال وامهای طولانی مدت هستند. البته نباید وجود خود بانک ها رو فراموش کنیم که از وجوه سپرده گذاران به عنوان سرمایه در گردش استفاده میکنند. با این حال این عملیات بانک ها رو در معرض یک خطر بزرگ اقتصادی قرار میده. در نظر داشته باشید که تعداد زیادی از سپرده گذاران به صورت همزمان تصمیم میگیرند که پول خودشون رو از بانک خارج کنند. فراموش نکنید که بانک ها معمولاً پول سپرده خودشون خودش رو برای اعطای وام های طولانی مدت یا سرمایه گذاری های دیگه در واقع به جریان انداختن و خرج کردن و تنها بخش کوچکی از سرمایه سپرده گذاران رو به صورت نقد نگه می‌دارند. همین عامل باعث میشه که بانک توان پرداخت یک جای پول سپرده گذاران رو نداشته باشه و اگر در طول تاریخ هم نگاه کنید میبینید همین تک آمل باعث ورشکستگی های بسیار زیادی شده در نگاه اول شاید این یک ریسک کاملا غیر منطقی باشه ولی به صورت کلی این یک ریسک کاملا محاسبه شده برای اکثر بانک ها هست به این دلیل که به صورت کاملا بهینه این اجازه را به بانک ها میده که نهادهای گذار رو به وامگیرندگان متصل کنند و بتونن نیازهای اونان رو براورده کنن بیایید برگردیم به موضوع اصلی این قسمت که به نحوه پیدایش بانکها در عصر قدیم می پرداخته تأمین تجارت مخصوصاً در اروپای قرن چهاردهم، یک کسب و کار بسیار با ریسک بالا حساب می شده که وابسته بوده به زمان و فاصله جغرافیایی. بنابراین از یک مشکل که به نام مشکل اساسی تبادل ازش نام برده میشه رنج میبرده. این مشکل هم چیزی نیست جز این خطر که کسی و از انجام یک تراکنش بانکی یا یک معامله با کالاهای یا پول فرار کنه. برای حل این مشکل برای اولین بار مفهومی به نام حواله های بانکی یا بیلاف اکسچنج توسعه پیدا کرد. این یک تکه کاغذ بود به صورت خیلی ساده که شاهد تعهد خریدار به پرداخت پول به یک عرض مشخص در هنگام ورود کالا ها بود. فروشنده کالا همچنین میتونسته که این حواله رو بفروشه تا پول خودش رو به دست میاد. بانک های ایتالیایی به سرعت تخصص بسیار زیادی در معامله با این حواله ها پیدا کردند و به نوعی باعث ایجاد بازار بین المللی برای پول شدن. با خرید بیلاف اکس چنج بانک ها ریسک بسیار زیادی رو قبول میکردن که خریدار کالا پول رو پرداخت نکنه برای همین برای بانک ها بسیار اهمیت داشت که بدونن کدوم افراد توانایی پرداخت پول رو دارن و چه افرادی احتمالاً این کار رو انجام نخواهند داد. این یک تاریخچه مختصر بود از نحوه پیدایش بانک های عصر قدیم و چطور ویژگی هاشون به بانک حال حاضر ارتباط پیدا می در ادامه می‌خوام کمی به اهمیت و نقش موقعیت‌های جغرافیایی بانکها و موسسات مالی بپردازند حتما شما هم متوجه شدید که بانکها و این موسسات مالی تمایل دارند که از نظر جغرافیایی نزدیک همدیگه قرار بگیرد این به این دلیل هست که این نزدیکی باعث اشتراک کارآمدتری از اطلاعات و حرفه مالی و بانکداری میشه و در نهایت که از دلایل اصلی برای شکل گیری مناطق مالی در شهرهای بزرگی مثل لندن و نیویورک هست. اقتصاددانان و به طور کلی در علم اقتصاد به این مفهوم نتورک اکسترنالتیز گفته میشه که برای ترجمه فارسی اون میشه از عباراتی مثل اثرات خارجی شبکه یا اثرات جانبی شبکه هم استفاده کرد. این مفهوم رو اگه بخوایم به زبان ساده بیان کنیم به تأثیر تعداد کاربران یا شرکت کنندگان یک شبکه یا, یا یک پلتفرم بر ارزش اون محصول یا خدمت ارتباطی اشاره داره. در واقع هرچه تعداد شرکت کنندگان در یه شبکه بیشتر میشه ارزش و کارایی اون هم بیشتر میشه و این تصدیلات خارجی شبکه در نهایت به افزایش اجتماعی ارزش منجر میشه. در عصر قدیم فلورنس یکی از این مراکز جغرافیایی بود که تمرکز بسیار زیادی از ها و مؤسسات مالی میشد درشتید و رشد چشپیری را هم داشت از شهرهای دیگه میشه به لندن اشاره کرد که در اون زمان محل اصلی تمرکز طلاسازان و متخصصان مراودات دریایی بود از نمونه های مؤثر دیگه هم میشه به شهر شانگسی در چین اشاره کرد که در قرن 19 هم از مراکز اصلی مالی چین به حساب می البته این رو هم باید اضافه کنم که کلاسترینگ و نزدیکی جغرافیایی این بانک ها خالی از مشکل هم نیست. این نزدیکی گاهی منجر به شباهت‌های زیادی در خدمات و محصولاتی میشه که این بانک ها ارائه می‌کنند که کار رو برای این بانک ها به شدت سخت می‌کنه که بتونن مزیت رقابتی زیادی با دیگر رقبای خودشون ایجاد کنن. یکی از این مشکلات رایج در این زمینه هست که مشکلات بانکی به سرعت و به راحتی میتونه از بانکی به بانک دیگه انتقال پیدا کنه و یک موجی از ترس هم برای مشتریان و هم برای مدیریت این بانک‌ها ایجاد کنه به عنوان مثال در سال 1931 بود که مشکلات مالی برای بانک اتریشی به نام کردیتنشتالت منجر به فشار سنگین بر روی ارزش مارک آلمان پوند انگلستان و دلار امریکا گذاشت. به طوری که مشتریان هجوم بسیار زیادی به شعب این بانک بردند تا اینکه دارایی خودشون رو از بانک خارج کنند. این موضوع یکی از دلایل بزرگی بود که به Great Depression دامن میزد که از سال 1929 تقریبا آغاز شد و تا اواخر سال 1939 میلادی ادامه داشت. به خاطر مشکلاتی از این قبیل هست که بانک ها و موسسات مالی دارای قوانین بسیار سخت در ارتباط با میزان داراییهایی هستند که در اختیار دارند که این قوانین بهشون کمک میکنه از مشکلات این پرهیز کنه. بانکداری یکی از بزرگترین قسمت های نظام مالی هست ولی از ساده ترین منظر اگر بخوایم به بانکداری نگاه کنیم میشه گفت که بانکها در واقع یک لینک ارتباطی هستند بین افرادی که پول بیشتر از نیاز خودشون رو در اختیار دارند و این افراد را متصل میکنند به افراد دیگهای که بیشتر از چیزی که دارن به پول نیاز دارند و در مسیر این کار سعی میکنه که سودآوری خودش رو کنه یکی از موسسات مالی دیگهای که کاری شبیه به این ارتباط رو انجام میده بازارهای سهام هستند، بازارهای سرمایه که نیاز مشابهی رو از طریق خرید سحام های شرکت های سهامی و یا اوراق دولتی تأمیل میکنه. مباحث بانکداری و نقش اونها در اقتصاد کلان خیلی خیلی وسیع تر از اونی هست که من بتونم در یک اپیزود کوتاه توضیح بدم. ولی در کل سعی کردم که یک پیشینه و آگاهی بنیادی پالو یک توضیح تاریخی از این موضوع رو در این اپیزود بیان کنم امیدوارم که شما هم از این اپیزود لذت برده باشید و مطالب اون براتون جذابیت داشته باشه. من به تازگی پیج اینستاگرام پادکست رو هم راه اندازی کردم که میتونید از طریق شناسای Fundamentals پادکست دنبال کنید. همچنین از تمامی پلتفرم هایی که پادکست خودتون رو میگیرید مثل گوگل پادکست، آیتونز، باکس میتونید این پادکست رو فالو کنید. و در جریان آخرین اپیزودهای های اون قرار بگیر. مثل همیشه ممنون که به این اپپیزود گوش کردید در اپیزود بعدی سعی می کنم که در مورد نقش پول و نقدینگی در ایجاد تورم صحبت کنم که همیشه موضوع جذاب است. تا اپیزود بعدی خدا حافظ